0: 以摄影的角度来看，洞穴就像是一张巨大的全息底片。从岩层裂缝渗出的水滴、洞室内的雾气和奔流的河水是照射在底片上的微弱光线，而亿万年的洞穴发育就是一次漫长的
1: 曝光。田野工作也在鼓励着参与者不断地去回到过去，去探索真相，去填补历史叙述的断裂。
0: 我们一起寻访了许多在西南地区地形上凹陷的区域，而这些地方正好又是埋藏着很多在历史中被消声的人群的故事
1: 。英国人伊莎贝拉·伯德，她应该是一个最早进入到公众视线内的这个女性环球旅行家。那她之前写过一本书，叫做《一八九八：一个呃英国女人眼中的中国》。进入了雨
0: 林中，你会发现一切都在模仿一切。蚂蚁在模仿蜘蛛，然后蜘蛛又在模仿蜜蜂，那个花在模仿虫子，虫子又在模仿另外一种虫子。大自然它的这种符号系统的复杂性是我们非常难以想象的
2: 。我们现
0: 在人工技
2: 术所做的生成，远远不及大自然自己不断在变化的生成。
0: 它这种神奇的这个物种多样性，在非常短的时间内，正是通过这些困难，一下子可以进入到你的身体里面，让你产生一种
1: 近乎狂喜的一种体验。最近去英国的 Barbican Center 看了一个展，叫 Resister， 它其实是考察七零年之后这些女性艺术家，她们是如何探索性别与生态之间的关系。
0: 艺术和科学的交汇，它可能就是创造出这样的一个领域，就是让对科学的理解有偏差的人和让对艺术理解有偏偏差的人，都可以去试图去接入一个理解的一个入口
3: ，一种 inviting 的氛围。二十一世纪初的技术爆发，加速的把我们带到了一个既让人惊喜又让人恐惧的世界。然后，我觉得无论是技术如何变化，人性和自然法则是不会以技术的变化而发生改变的
2: 。连接全球不同地方的艺术家、写作者与策展人，欢迎进入未来之意，在四方的声音彼此交流的群岛上。倾听此刻涌现的潮汐，一同触碰明天的形状。艺术家张文星与研究者、策展人何一宁，都来自位于中国中部的城市合肥，又先后进入到摄影和当代艺术领域。张文新痴迷于一次又一次走向田野，在前往洞穴和森林的过程中，与探险者与科学家同行，不断延展身体的感知力与思维在深度时间里的穿透力，希望描述人类和非人的性质。何一宁在观察当代艺术的创作变化时，也在回望和梳理摄影发展的漫长线索和女性前往野外工作的历史。张文新汩汩而出的叙述，如洞穴一般内观的肌理。和在田野中的切身经验，与何一宁正在进行中的当代艺术田野工作的研究是不断交错的平行线。两位正在成熟中的艺术家和研究者，从生活、职业与思想发展，在相互关照、彼此对话与鼓励中共同成长。如果希望更多了解张文新的创作，可以到正在上海当代艺术博物馆举办的第十四届上海双年展“宇宙电影”中去观看他的作品《地籁》，去走进他寻找和观看的洞穴，去想象和体会洞穴生长的过程。感谢何英宁在这一期贡献的书单，相信他的分享会对希望进入田野工作的创作者和研究者有所帮助。也很期待早日看到何一宁正在编辑的关于当代艺术田野工作的出版物。何一宁和张文兴都参与到了艺术新闻中文版出版《Chanel 特别支持的因他之名：华人女性艺术特刊》的创作中。何一宁在这本特刊中撰写了一份关于华人女性摄影史写作的提案。好，就让我们一起跟随张文兴去到洞穴和森林，也更多的了解何一宁正在进行的以田野作为方法的研究工作。张文兴、何一宁，两位好。呃，现在我是在上海，然后
1: 呃，你们给大家打个招呼吧。大家好，我是张文兴。大家好，我是何一宁，正在伯明翰，英国的伯明翰。嗯
2: 嗯，对，我们现在三个人是在三个地方，然后来来录制这一期的节目。然后呃，因为何一宁和张文兴。呃，何一宁是一位策展人，也是一位写作者。呃，张文新是一位艺术家。然后，其实最近，呃，我们在上海看到了张文新的作品，因为上海双年展正在展出的这个主题，呃，宇宙电影，其中就有张文新的一套作品《利赖》。何一宁现在在英国伯明翰城市大学，呃，学就是继续你的这个博士博士的课程的呃学习。然后我想问一下，两位最近都在做一些什么样的工作
0: ？啊， uh, 好的，我近期的工作主要是有这几个，一个是我正在剪辑我和搭档合作的《倒转之秋》，它是一个比较长的录像，它主要的是我们在这。两年左右的时间里面，去中国的西南的地方，呃，收集了一些故事。然后呢，我们把这些故事和我们去到的一些地点，呃，进行了一些串联和改编。嗯，它会是一个有一点点嗯幻想主题，但同时呢，又和呃包括女性主义啊和西南片区的这个历史和地理有关的一个片子。呃，另外一个工作呢是，呃，也是一个比较长期的项目。呃，现在已经开始了，大概有呃接近一年的时间。呃，它是由博古瑞基金会支持的是，是呃心如策划的。我和郭晨，呃，我们两个艺术家和北大生科院合作的一个和生物有关的作品。然后呢，我们也和呃科学家一起去到了一些科学家的田野。调研的现场啊、呃，去和他们一起观察动植物；其他的就是一些更加嗯呃，并非是纯当代艺术的，比如说我会和我的呃几个好朋友，我们呃策划探洞的活动，还有一些呃音乐演出，呃以及一些持续性的阅读和写作，呃有时候还有一些。嗯，非常偶然际遇的会处处理一些和女性处境有关的一些事情。嗯，欢您、hey,。你现在是不是你现在整个冬天都待在伯明翰
1: ？对，嗯、呃，冬天我圣诞节就回去。我去年嗯年底回到了英国，工作重心也是从过去的策展转移到了学术研究跟写作。那我目前是在伯明翰城市大学做博士的研究，嗯，那研究的重心其实是围绕着中国当代艺术中的解殖思潮所展开。那我试图是通过嗯去构建一个理论的框架，来呈现这些实践跟中国语境下半殖民地遗产以及全球解殖话语之间的联系。那么在呃我的博士研究嗯写作之余，那我近期也在推进两个出版物的组稿，嗯也还在筹备明年和后年的一些展览项目，那包括嗯有我跟嗯。荷兰策展人，呃，鲁小本一起策划的“想象荷兰”的巡展。那接下来是，呃， 2024年1月会在香港歌德学院有一个，呃小型的一个展览的呈现。那我还在策划2024年的第一届卡萨布兰卡的国际摄影节。嗯、呃，那同时我也在推进，嗯、呃，明年一系列在北欧几个国家的策展调研。那除了研究跟嗯、呃、这些策展之外，嗯、呃，我的身份也有了一个变化，就是我加入了伦敦艺术大学、伦敦传媒学院当，当担任这个摄影研究生课程的讲师。嗯，所以整体而言，我觉得这一年来工作真重心整个是从一个很忙碌的策展，呃，策划的这么一个角色，嗯、呃，转化成了一个研究为主，这样我有更多的时间可以把自己的兴趣跟思考转化为文字。那刚刚提到了这个正在组稿的期刊，那其中一个呃期刊，嗯，它的这个。名字叫做《星辉》，那我也是跟假杂志的创办人研由一同发起了这么一个出版项目。那他嗯，是致力于去通过呃邀请艺术家、嗯策展人、呃理论家、研究者的写作，来一起去用文字来呈现一个中国当代艺术的现场。那第一期我们是围绕着田野工作这个主题来进行的组
3: 稿。嗯。
2: 哎，说到这个田野的工作，嗯，看到就是上海双年展，呃，张文新，你这一套就是作品地赖《地籁》，嗯，很显然是和洞穴有关。然后，呃，我也听说这几年你也经常去贵州，也去就是不管是在洞穴里，还是在就是包括少数呃少数民族聚居的地方，嗯、呃，也待过不少时间。我想问你，就是你对这个洞穴的兴趣是怎么来的？然后你觉得就是，呃，洞穴，嗯，这样一个嗯天然的环境和你呃所进行的就是摄影啊、影像这些工作有什么联系呢？嗯
0: 、呃，其实我对洞穴的兴趣可能从很小的时候就有了，嗯、呃，因为我成长的经历中，我的基本上每个呃比较长的假期都是在野外。就是和我的父亲一起，他是一个呃电台记者，所以呢，他的工作就是呃开着单位的那个车去到一些山里和村里面去报道，嗯新农村建设，还有一些扶贫的政策，呃，包括一些地质灾害这些。<咳>所以呢，就是在我童年时期就跟随着他，呃，在我的假期里面的在山里非常漫长时间的巡游。呃，因为对我来说我是没有任务的，嗯、呃，我只是在那边打发时间，然后我就会产生很多幻想，呃，不管是在就是车的后座也好，还是在山中行走，和他一起去呃转，去去嗯去走山路也好，呃，还是在那个山里的山里的旅店无所事事也好，就是我会产生很多对山里面这种。不可见的空间的一些幻想，呃，因为对于从小生长在一个小城市的我来说，这一切都非常的，就它和城市生活的差别非常大，嗯，非常的安静，呃，但是似乎呢又蕴藏着很多的秘密，嗯，就是这种嗯神秘的感觉，包括小时候会把在山里面的体验和呃我看到的一些幻想故事进行一些联系。所以在后来，我慢慢呃对摄影产生兴趣，也是和我小时候的嗯、呃、这段经历是有关系的。这也和我可能一直有一种逃避现实的倾向有关。呃，所以我从小就对这种很比较幽暗的，嗯、呃，好像没有太多人类呃踪迹的环境感兴趣。然后到后面，我开始接触了摄影，嗯、呃。就就是摄影这个东西对我来说，它并不是一个所谓艺术史中的某一个媒介，嗯、呃，它也不太关乎于那种嗯正统的所谓纪实，它对我来说比较像是一个我连接幻想和现实的一个一个一个媒介吧，嗯、呃，那在在就是自己去学习摄影的。探索摄影的这个过程中，其实最吸引我的部分是暗房和就是就是胶片摄影中图像慢慢的在一个很暗的地方呃，呃呈现出来，包括通过取景器这样一个暗暗的一个小的盒子，呃去看到外面的光亮的这样的过程。那其实这样的一种观察过程就很像是在洞穴中。探索的感觉，所以当我呃真的开始进入一些大大小小的洞穴，不管是小时候旅游，还是后面比较有意识的去探洞，呃，我都会觉得在洞穴中探索的过程和摄影的过程是很像的。那再加上一些很神奇的际遇，嗯、呃，然后慢慢的就是我会发现我的摄影它就很天然的就有一种很幽暗的那种感觉。呃，它比较像是一种你半梦半醒时候看到的一些一些画面，嗯，所以我慢慢的就更加的对这个洞穴和摄影的关系开始感兴趣了。呃，就像我在上双的那个那组作品《地籁》的前言中写的写的一样，呃，在喀斯特洞穴中行走的时候，内与外的区别消失了，身体被洞穴包裹。向任何方向的移动都是既向外又向内的。以摄影的角度来看，洞穴就像是一张巨大的全息底片。从岩层裂缝渗出的水滴、洞室内的雾气和奔流的河水是照射在底片上的微弱光线，而亿万年的洞穴发育就是一次漫长的曝光。呃，点着头灯呢，我就像是一枚伸进这五机身体的内窥探针。呃，大概就是这一种。嗯，自己的身体和大地的身体进行交融的感觉，让我非常的着迷。然后我我比较频繁的去有意识的进行探洞，肯定是和二一年我参加的，呃，由心如和子科组织的，嗯，云下贵州这个行走活动是有关系的。在那次活动的时候，我就开始打开了我这个探洞的副本。在我不断探索过程中，我呃运气很好的偶遇了很多朋友和合作伙伴，所以就像是非常自动的，就是我和洞穴的缘分就开始生长起来。哎，刚才你说的那个自己的身体和大地融合在一起
2: 的那个感觉很有意思，就是你不断的，就是那个身体探入到这个地心的时候。可能最后你的自我意识当时会有变化吗
0: ？自我意识会有很大的变化。嗯，第一个其实和它比较反、比较反常识的是，就是一般我们会想象洞穴探险会觉得很黑暗，可能会觉得很陌生或者可怕。呃，但是对我来说，嗯，在我进入洞穴那种黑暗空间的一刹那，我会我是觉得非常安心的。它的那种安静，然后呃把我包裹的感觉，呃会让我觉得天然的很有亲近感，嗯，而且就是在洞穴里面用头灯去照亮四周，这种感觉其实就是它是一种嗯、呃、显化的所谓目光。我们平时是看不到自己的目光的，但是在洞穴探险的时候，你的目光就是从你头顶上射出的一束光，然后。你看到你看到的什么是取决于你是如何照亮你的前方以及你行走的方向的，嗯、呃，所以这一切就有一种我其实是行走在一个巨大的身体里，甚至嗯、呃，它就形成了一种非常直接的反馈回路，就是我照亮的东西就决定了我看呃。就是我看到什么是取决于我照亮了哪一块，然后我照亮的这块又取又会决定我在往哪个方向去探索。那这个反馈回路，它会非常直接的让我和周遭产生一个连接，它可能会形成一个更大的身体，或者是像更大的一个嗯脑子一样的过程。何一宁。呃，因为之前在呃，你给我们这个
2: “因他之名”的这个女性特刊写作的时候，其中有一个，嗯、呃，就你这篇文章里头有一部分提到了就，就叫“丈量地理”，嗯、呃，提到了就是在历史上，嗯，到今天有很多华人的女性摄影师，他们会到地方上去摄影，然后包括他们对地理和空间的探索，呃，你觉得就是这个他们的。这种经验，嗯，再转化到这个呃创作显现出来，嗯，一直到今天，就是女性摄影师在野外的这种探索，有些什么样的发展轨迹和变化？嗯
1: ，我想把历史往前拉一点，跟大家分享一下，就是在摄影术发明初期到现在，嗯，女性跟地理跟嗯这种。自然对地地理环境自然探索的一个路径。那其实，在嗯，摄影书发明初期就已经有很多男性艺术摄影师，或者说这种男性的探险家们，就迅速了呃，利用摄影这种全新的媒介去记录嗯，来自殖民地的，比如说这种历史遗迹啊、呃、风景奇观和社会生活。那其实，在主流的摄影史中，我们很少能看到女性的这个嗯。对于他们来记录地理的所谓的这种探索的记录，那我觉得考虑到嗯这种嗯治安嗯或者是在这种长途旅行中的安全问题之外，也是受到了摄影术的限制，因为早期这种大画幅相机跟底片其实都不是。嗯，就是轻易可以被带到野外进行简单去使用的。那其实是伴随着这个摄影术的不断发展。那十九世纪末，嗯，末期诞生的这种小型的皮式相机，它更加嗯便于操作。大概就是从十九世纪末期到嗯二十世纪初，就逐渐有女性的所谓的探险家，呃、嗯，人类学者带着相机，嗯，进行这种全球的。旅行，通过他们自己的眼睛去记录这个世界。那比方说，像英国人，嗯，伊丽伊莎贝拉伯德，她应该是一个最早进入到公众视线内的这个女性环球旅行家。那她，呃，之前写过一本书，叫做《一八九八：一个呃英国女人眼中的中国》，其实就是记录了她在调查呃这个长江地区的市场经济生态旅程中的所见所闻。那同时期，呃，像，嗯、呃。<音>伊莎贝拉这样的女性环球旅行家，那还有瑞士的探险家、人类学家艾拉，呃，梅拉尔特，那还有这个作家、记者、摄影师，嗯、呃，安玛丽，那他们两人也是结伴在嗯中东。进行了一系列的科考探索以及摄影的拍摄。那呃，整个二十世纪其实是伴伴随着这个全球交通网络跟移动网络的覆盖，其实很多女性摄影师都在打破就以往这种由于历史和社会因素带来的种种限制。那他们也在自己的作品中将地理、将嗯、呃、这种呃风景放到了这个呃。自己的这个作品中，嗯，也有一些艺术家其实创作出往往只有男性摄影师关注的这种宏大的景观。那比方说中国摄影师王岩，那他嗯，此前用了五年的时间，嗯，从长江的源头一直走走完了整个这个呃、嗯、长江的全段，然后把长江分为六十三个等分点，嗯，呈现出每一个等分点的这张这样的图像，这都是一个嗯。近些年来，中国摄影或者说我们在全球摄影中可以看到的女性摄影师试图去描绘这种宏大景观的一种尝试。嗯，那当然，随着现在无论是生态环境还是地质问题，在当代艺术中占有的这种权重越来越大，我觉得女性，无论是女性艺术家、摄影师，可能会倾向于把人和地方之间的关系以及人与土地产生关联之后的这种。长期的影响，呃，通过自身的这种观察呈现出来，或者说，嗯、呃，利用土地跟环境的一些呃文化的隐喻来进行一些呃。视觉上的转化，比方说张文兴的实践，他更多的是把他自己对于嗯、呃、洞穴的感知和历历史的这种本本土知识，还有他最新的一些技术实践，呃、结合到一起，呈现出他自己对于这这个洞穴也好，或者说对于他田野呃的土地的一种认知吧。
2: 文兴。在你去野外和当地人打交道的过程中间，有什么经历是你之前没想到的
0: ？一开始我没有做任何的准备，就是在参加了云下贵州的走访之后，我还有几天空闲的时间，所以就跟随自己的兴趣，在博物馆、在杂志和地图上找到了一些感兴趣的地点，然后我抓起朋友就直接去玩后来在不断寻访洞穴的过程中，我遇到两对非常棒的朋友：野生探险家吴氏兄弟，另一对是非常专业的户外运动从业者和探险家组合，三哥和 Joy。他们都是非常负责任的探险家，啊、呃，不会让我遭遇危险，也不会在没有准备的情况下一起行动。可能是因为在野外，大家的关系都会变得非常单纯。最重要的就是一个是互相确认安全。另外一个就是齐心协力去到更棒的地方探险。在洞穴里面，很多时候交流是无言的，只有头灯和目光的交结合，一起行走、攀爬。但是就是在行走的时候，你知道你不是一个人，这个是最重要的。行走也好，都会让我有一种回到孩童状态的感觉。也是在和朋友们不断寻访洞穴的过程中，我开始集中的阅读许多与洞穴有关的内容。比如桃花源这意象和东亚集体潜意识的关系，比如当地少数民族历史叙事和地形地理之间的关系，以及世界古代宗教中为什么洞穴它总是作为一个重要的母题出现，还有洞穴研究与女性主义理论之间的关系。嗯、呃，在这个过程中，我的好朋友和搭档王杜若提供了最重要的线索。我们一起寻访了许多在西南地区地形上凹陷的区域。而这些地方正好又是埋藏着很多在历史中被消声的人群的故事，所以可以说，人和人之间的关系，它让我生成为一个不同的创作者。也就是在这些阅读与行走的不断的交叠和不断的编织之下，我不由自主的开始以洞穴作为我最重要的创作母题。比如前两年的影像作品《洞察之幕》，现在正在上双展出的《地籁》，以及正在制作的《倒转之秋》，啊、呃，他们都是从洞穴出发进行不同方向的延伸和创作实践，而这些实践，呃，离开了朋友们，我觉得都是没有办法实现的
2: 。对，实际上，嗯，刚才，嗯，听本清这么一聊的话，我们从你进入到洞穴。或者是说，呃，把洞穴作为你的题材也好，对象也好，或者是你工作的伙伴也好，实际上它给了你一些另外的视野，因为这里不仅仅有自然，这里还有一些跟我们的生活方式不太一样的人群。在这个过程中间，对你作为一个艺术家去展开你自己的创作，包括你自己的研究，有些什么样
0: 的呃影响？我给自己的定位是一个走地艺术家，就是像那个走地鸡一样的<笑> free range artist。因为，因为就是比如说，我很长一段时间，嗯、呃，在面对一个概念，就是艺术家，呃，呃，自由艺术家，就所谓的 freelance artist 和职业艺术家 professional artist。那这之间还有什么其他的选择吗？那我觉得就是走地艺术家，就是<笑>。Free range artist， <笑>然后我觉得就是这样的自我定位呢。其实我不是太会把自己和任何的人群去归类，因为我就是走来走去。然后在走来走去过程中，我会发现一些我很亲近的地方和人。那这些亲近的地方和人，他们可能凑巧又形成了某一种，他们可能会有一些某某一些共同点。就比如说，嗯，我和我和我的几个朋友们经常去平塘探的一个洞的洞的门口，呃，就是洞的门口那块地的承包者是一个叫小石的哥们儿，然后他是当地人，他在那个洞的门口养了鸵鸟,鸟，嗯、呃，养了各种各样的动物，就是为了好玩然后，嗯，就是因为他们是。在这个多孔地区生活了很多代的本地人，所以对他来说，带我们去找一些洞是非常容易的。他们也不需要任何的装备，他就穿着冬天的棉拖鞋，然后一手拿着瓜子，然后另一手拿着一个手电筒，就带我们去洞里面了。然后我们都需要穿很装很专业的装备，战战兢兢的去，他自己掉下去。就是在这些。很简单的相遇中，我就会发现每个人的日常是这么的不同。那就是在这种很微妙的，呃，也很明显的不同中，其实，嗯，我慢慢的就会觉得创作，创作就会有有很大的一种自由度，嗯、呃，包括去学习其他人的一些语言，嗯、呃，去去和。比如说，去和嗯少数民族的嗯那个歌诗去学习苗语，它的十一个音调，嗯，它描述一个物体的五种六种不同的描述方法，嗯，包括和就是做音乐的朋友一起，嗯，去呃听他去聊，他想要嗯、呃、寻找在洞穴里面去寻找，嗯。嗯、呃，一种乐器和这个洞穴进行共鸣的频率，嗯、呃，就是这些东西对他们来说其实就是日常，嗯、呃，但是对我们来说可能，嗯、呃，是是需要寻找很久才会进入的一个领域，嗯、呃，但是在走来走去的过程中，可能这些崎岖不平的领域就可以相互。嗯，贯通起来，也许大家在相互等待、互相的预见吧。嗯，何英宁，你刚才提到，就是你现在正在
2: 和假杂志做一本关于跟田野工作有关的出版物，呃，你也邀请了一些，就是一起来参与到这个出版物的呃编写工作的朋友。我想问你，就是呃，你是怎么就是开始筹备做这个出版物的？
1: 嗯，嗯，在。近些年的当代艺术领域，我们反复会听到“田野”或者说“田野工作”这个术语，就是我觉得它对应的是基于人类学领域探索土著知识的一种方法。那更具体的，可能是指田野工作者通过调用本地的知识经验，将来源于历史的问题与当下的现实连接起来，以此形成一种意义的链条。那在当代艺术领域中，随着这种问题意识的概念被不断地强调，我觉得越来越多的艺术家、策展人跟研究者都把自己抛入到社会的这个大的环境里，然后将田野工作纳入到自己创作实验的这个过程当中。我觉得参与者他们借助这种田野的方法，一方面是在寻找具身的经验，加深对自身现实，嗯。这种社会现实的理解。另一方面我，我我觉得田野工作也在鼓励着参与者不断地去回到过去，去探索真相，或者说是去填补历史叙述的断裂。在近些年来，嗯，我个人也会把所谓的田野工作作为我写作的一种方法。那在这个过程中，嗯，我我也是听到了大家很多人是呃会。关注人类学田野和艺术田野一同的比较和讨论。嗯、呃，比方说像，像、呃、嗯，我最近读的一本书，嗯、呃，是由三位学者，嗯、呃、，Bridget c r o m e 嗯、呃、，Sam n a n t i n g a l 和这个 p o l l y s t a n Standen， 他们策划的一本书，叫做《未来生态的田野调查》。嗯、呃，也是把这个嗯、呃、艺术的田野和这个呃人类学田野放在一起进行比较。那其实区别于讨论人类学田野和艺术田野的这种分野，我个人。更加关注的是田野如何在西方和中国两种知识系统中，怎么样被阐释和使用的。其实，在西方文明的这个线索当中，我迫切想探索的是，那人类学田野与康德的启蒙思想以及这种西方现代性是怎么怎么产生。关联的。那更具体来说，我在思考的是田野工作是如何被缠绕在嗯西方扩殖民扩张的现代性的进程当中，那以及这个术语它所带有的这种帝国差异论是如何对殖民拓地、对于现代嗯人文学科，比如说博物学、地理学、人类学、社会学、文学和艺术产生影响的。那回到中国语境当中，嗯，我觉得田野的这个这个概念其实可以联想到很多，呃、嗯、不同的方面。那比方说，我们可以联想到道士和僧人的云游，他们是把田野作为一种寻道或者行道的途径。那我们也可以联系到，嗯，中国古代知识系统中地理学写作的路径。那我们还可以把它联系到不同历史时期游记题材的文学创作，以及嗯、呃，比如说是以徐霞客为典型代表的这种人文文人墨客，他们是如何通过探访啊、呃、山河异域来记录彼时的山水风物。那在中国当代艺术内部，嗯、呃，我们可以看到。一种连续的路径，比方说从新中国成立之后作为社会主义文艺生产机制的采风，那到嗯一九九九年卢杰发起的长征计划，那再到当下，嗯我们都知道，就是包括我观察到中国各地以艺术和艺术相关研究为目标的合作田野也在不断的增加，那艺术家运用田野的实践也。正在丰富起来。那这些线索其实都吸引着我，将当下田野的讨论拓展到一个古今中外的时空线索里。所以啊、呃，为了解答我自己的各,各种疑惑，以及啊、呃，希望通过一种集体的写作来呃，呈现出中国当代艺术中的田野实践。那我是从嗯。呃今年嗯、呃，年终开始策划这个项目，嗯，到现在呢，我是委任了呃艺术家、作作者、呃、策展人跟理论家，嗯、呃，大家集思广益，嗯、呃，共同疫情期间以及呃前后的这个中国当代艺术中的田野实践进行写作跟呃讨论吧。大概这就是嗯、呃，我现在手头在做的这个星辉。嗯，出版物它第一期的一个重点就是关于中国当代艺术中的田野工作
2: 。呃，何英妮，你刚才提到了这个你在做的，嗯、呃，跟田野工作有关的出版，然后你也邀请了张文新在其中做撰稿。那我想问你，就是在你之前做呃策展工作中间。你什么时候开始和张文新一起工作的？你觉得这样一个艺术家在你跟你的合作中间，他特别就是吸引你的地方是什么
1: ？可能我跟文清的关系，呃，不是说是进入到这个当代艺术或者说摄影呃这个行业之后才认识的。我们可能是一一起进入到对摄影的探索，然后逐步的呃，通过互相的学习，呃，在这个策展中的一些合作，包括我们日常生活中很多的讨论，嗯。来，呃，在不同的线索中产生了交流跟，跟呃友谊的这种延续。那一方面是，呃，我个人的这个进入摄影的。嗯、呃，方式也是从传统的纪实摄影通过记录转化到对技术图像的研究。那文青作为嗯、呃、艺术家，他是不断的在通过如何呃利用这种最新的技术媒介来拓拓展这种图像的生产的方式。我的研究跟文青的实践其实是有一种共同往前迈进的一种状态。另一方面，我觉得很重要的是，嗯，跟呃张文青嗯在一起，我们会有一些关于嗯。思想，或者说关于记忆、关于各种各样问题的探讨，那这这一方面，我觉得现在也可以展现在，比如说，呃，文青他对于本土知识，无论是来自于呃这种道家系统，或者说是来自于他对不同文化的关注，其实都反映在他现在的这个作品当中。可能就是从这两个方面，嗯，是。无论是我作为研究者，还是做文青作为艺术家，我觉得是是一种相互在往前学习、迈进，以及这种思想互相缠绕的一种状态吧
2: 。张文新，你的个人介绍里提到，他的工作不是去再现风景和奇观，而是以综合媒介的形式描绘人类及非人心智。我也想请你解释一下，就是。呃，你怎么描绘人类及非人的心智
0: ？关于人类和非人心智，这其实是一个非常非常大的话题。我只能举几个例子。那人类心智，可能举例就很简单，就比如说拿洞穴举例的话，那洞穴它作为一个原型，人格层面上的一个原型就是 archetype， 它可能和人的潜意识有着关系。然后，呃，洞穴它可能和就是世界古代的那些宗教仪式又有着关系，那么可能特定的一些地形、特定的一些地理构造，它。它就是和人的集体意识和集体潜意识产生着各种各样的一些关系，那这些关系肯定是非常有意思的。那我会天然的对这些好玩的东西产生、产生、产生兴趣，以及比如说我们刚才所说的，我和搭档我们去到的一些中国西南的一些特定的地形中，它可能和少数民族的一些发展的历史和现状、他们的生存情况、他们的经济和社会组织架构。产生了一些自然的和人为的一些关系，那这种嗯、呃，那这种关系也非常的吸引我。那关于非人的心智呢、呃，有几个层面，呃，一个是我关注一个概念，就是 life as technique， 就是生命作为技术。就比如说，嗯、呃，就比如说这个，而且嗯、呃，生命作为技术，嗯、呃，那这个。在这个概念中，生命和技术它其实都是一个更加广泛的概念。比如说，如果我们把洞穴也看作是一种生命，那洞穴它其实也可以作为一种技术。嗯，比如说，嗯，比如说喀斯特洞穴，它的嗯、呃、形成过程是远古海洋生物的遗骸，它们经过漫长的地质演化，嗯，它成为了钟乳石结晶。生长，那在水流、地下河的不断的影响下，它成为孔洞，它成为河床，它并且成为了承载其他生命、人类和动植物、真菌等等其他生命的居所。继而，许多洞穴的生物又发展出了它们独特的生存技术，比如说血居的蝙蝠，它们不再依赖视力，而是使用超声波进行探测。所以。在这个层面下，在这个角度之中，我们可以发现技术它并不是人类的独有物，洞穴也可以拥有技术，真菌和蝙蝠也可以拥有技术。那么另一个层面呢，是生物符号学，就是 biosemiotics 层面，就是人和非人的存在，它其实都是符号的运行过程。比如说从微观的层面来说，像基因转录或者病毒去寻找宿主。在这些过程中就牵涉到了非常多的符号阐释过程，因为在这些过程中，不管是基因也好 ，DNA、RNA， 还是病毒也好，还是蛋白质也好，他们都需要做出判断和选择。这些微观的构造，他们和哪些东西结合，不和哪些东西结合，他们制造出什么样的东西，这都是有。判断和阐释存在的，所以他们这些过程都是符号符号学的过程。所以，如果我们不再以拥有语言的最高等生物自居的话，我们理解世界的过程就可以大为敞开，不去限定在人类的单一维度中。我们可以用符号生物符号学的这个角度去理解，嗯，我们原以为无法去理解、无法去解读的一些存在。还有呢，可能就是比如说人类使用了一些。置换物质，或者被某些可能进入大脑的病毒入侵，或者像修行者那样进行深度冥想状态之后，这个时候人就进入了所谓的意识改变状态，也就是所谓的 altered state of consciousness。那这样的时候，这个人的意识还是完全的人类意识吗？这里也有很多可以探讨的空间。所以在每个时代，其实都有人去关注所谓的人与非人的问题。就现在而言，在这个人类式的大背景下。讨论这个问题又有了当下的紧迫性，那这个大概就是我对人类及非人心智的一些理解。好，然后我就
2: 是接着再问你一下，就是呃，在你和这个在你之前的工作中间，也有和科学家一起到呃田野田野一起工作，那觉得作为一个。呃，以就是以摄影为主，然后影像工作为主的一个艺术家，你觉得在你的工作中间，你和这些科学家的工作有什么交叉点？但是在这个交叉点之外，你作为一个艺术家，你有一些什么样自己对这个你面前的这一片田野的呃思考，或者是说你的介入点有什么不同
0: ？这个问题非常非常的难，因为我我自己还没有想清楚。嗯，而且这个作品也还在非常痛苦的挣扎中，因为这就是一个现在大家都遇到的问题啊。<笑>非常痛苦，但是，但是他他又给了我很多学习的机会，包括我刚才说的那些关于人和非人心智这些很多知识，都是在我这些。痛苦的不理解中去寻找到的一些工具，让我去理解这一切的一些工具。就比如说在今年夏天，呃，我在西藏和呃北大的一些学习生物的呃学生，还有其他的一些科学家在进行田野的过程中，我其实是没有任何预设的。我当然是就是作为一个创作者，我是带我是带齐了我所需要的一些工具，像是照相机啊、摄影机、无人机啊这些东西，但是我并不知道我会。遇到什么？因为它是嗯多种不同的观察方式的一种碰撞。那这个碰撞呢，它不一定会形成一致的一个答案。嗯，那它也不一定会有一个中心。嗯，它往往带来的是非常多的问题。但是珍贵的地方就是在于日常是遇不到这么多问题的。在大部分的时候，我觉得，嗯，我的工作和他们的交叉其实是非常少的。嗯，大部分的时候，我可能在帮他们去观察有，有比如说森林里面有哪些他们可能会需要的东西。可能我的观察力会比较强，可能会给他们带来一点点的帮助。但更大的方面，我觉得是他们在帮助我去去了解一个我之前完全不理解的领域，比如说。像我们去到西藏的一片原始森林中，我根本都不知道怎么去观看森林。我甚至离开他们十米，我就要迷路了，就根本无法活着走出，无法活着走出这片森林。所以，嗯，我其实是把自己当做一个一个小孩子，去去重新的，嗯，用一种非常新鲜的方式去看这一切，试图去用我最大的。嗯，用我最大的能量去理解这一切，去适应它。嗯，我遇到很多困难，比如说，嗯，在我和这些这些嗯科研人员他们，他们一起去，呃，怎么说，使用灯诱，嗯，使用灯诱这种技术去诱捕昆虫的时候，我就是因为不知道需要避免过度的接触这些，嗯。带翅膀的小昆虫，它们翅膀的几丁质和蛋白质的粉末而疯狂的过敏发烧了。就是在西藏过敏和发烧这件事情其实还挺可怕的，而且呃，我花了很长时间才了解到我的过敏源原来是它们翅膀的磷粉。嗯，这其实是有一点点危险的，可是正好又正是通过这种非常直接的身体上的。挑战和危险，让我发现人和自然接触的过程中，去了解这一切，去研究这一切的过程中，它是要付出代价的。嗯，它是怎么说？嗯。就是就是我们经常去想象一个科研的过程，就是科学家去观察自然，似乎有一有一个非常明确的主客体之间的关系。可是，当我们真的到了那里，我们去适应那里一切的水土环境，嗯，有很多的蚂蟥去吸我们的血，然后不停的有虫子来咬我们，就是身上所有裸露的皮肤都是他们的食物。这样的过程中，其实你的嗯。你会意识不到自己是一个呃，是一个观察者。你会觉得，嗯、呃，正是在这种不停的叮咬和受到困难和的过程中，你会觉得边界就消失了，就确实消失了。他们，你的血进入了他们的肚子里，然后他们的蛋白质进入了你的消化，进入你的呼吸系统，让你生病了。但是这种生病又是一种交流，所以说。往往这些呃理解和学习都是在意想不到的困难中发生的，而是这样。嗯、呃，而且这些困难它听起来好像是一些很让人烦恼的东西，但其实这些困难它又有很强的一种精神力，嗯、呃，我觉得这些困难、这些艰苦、这些艰苦的经历，呃。包括像是我们就我和郭城，<笑>我和郭城这辈子都没有做过十几个小时那么颠簸，而且嗯、呃、落差就是这个海拔落差那么大，呃，从到呕吐到头痛到高反，呃，再到又冷又热的这种非常艰难的坐车的旅程，那这些东西它其实都给我们了一种嗯、呃、一种完全。一种非常浓缩的精神体验，然后这种精神体验，它其实，嗯、呃，又可以让我们去和当这个地方的地理地形，包括它的剧烈的地质历史，包括它，嗯、呃，包括它这种神奇的，呃，这个物种多样性，呃，在非常短的时间内，正是通过这些困难，嗯、呃，一下子可以进入到你的身体里面，让你产生一种近乎 t r a n s 的。近乎近乎狂喜的一种体验。对我今天看过一本书叫《森林如何思考》，他
2: 是一个人类学家到这个原住民居住的地方去了解他们和森林怎么打交道的过程。呃，我想问你，就是你在这段旅行中间，你觉得你自己能够去多一点理解这个森林是怎么思考的吗
0: ？对这本书，我大概是在两。两年前读过的，当时其实挺震撼的，就是，嗯、呃，这本书它实际所探讨的东西和我的预想完全不同，嗯、呃，它其实有非常坚实的一种逻辑的推导的过程，嗯、呃，然后当时我并没有把它和我自己的创作，呃，联系起来，呃，那再回到，我觉得我不能够。就我肯定不能说我知道森林怎么思考了，但是我现在更知道如何去阅读一个森林了。就比如说，像我们在西藏的呃那几天的大概有十天左右的调研，我们是反复的去进入同一片森林，那就是在这短短的几天内，这个森林就产生了非常大的变化。比如说，这边有一簇蘑菇，它今天还在，明天它就腐烂了。然后那边有一些虫子，嗯、呃，它今天有一只，然后第二天可能又非常多。你就会发现，嗯、呃，它是一种非常网状的，嗯、呃，一个系统。呃，同时呢，因为我们的这个就是我跟就是我跟郭成我们跟随的，呃，这一组科学家，他们其实很多是研究拟态的，就是 mimicry， 比如说像是。呃、有一种蝴蝶，它的翅膀，呃，它的翅膀是是呃是一种树叶的，它的翅膀是一种树叶的拟态。呃，比如说某一些某一些螳螂，它是兰花的拟态，这这样子。就比如说关于拟态，在去到热带雨林之前，我们可能觉得它是一种特例。比如说我们在刷小红书，在刷 ins 的时候，会觉得哇，这个动物好神奇，它会。它是一种拟态，它它它待在树叶上根本看不出来。你会用一种很新奇的方式去观看它，但是真的进入了雨林中，你会发现一切都在模仿一切。蚂蚁在模仿蜘蛛，然后蜘蛛又在模仿蜜蜂，那个花在模仿虫子，虫子又在模仿另外一种虫子。就是你会发现，其实大自然它它的这种符号系统的复杂性，是我们非常难以想象的。包括动物，动物它鸣叫的，就是它叫声的，包括它就是翅膀扇动的频率也可能会是一种，它们可以解读的符号，呃，包括他们可能气味又是另外一种符号。那这个时候，像是这种这种切身的体验，它又会非常自然的让我再去回想起森林如何思考，其实又会回到这样一个符号的层面，就是我们把。把理解的范围从我们看到的人类世界的呃语言呃所谓的社会性嗯、呃、打开到一个更加广泛的符号领域，你会发现一切都在不停的生成、不停的编织，就很像是其实其实我又会不停的去回想到德勒兹他他在《千高原》里面说说到的很多的概念，就。我觉得在在进入这些这些野外进行工作之前，我们去看新高，我们去看千高原，可能会觉得好酷，有点像是嗯一个人嗨了之后写的东西，实在是太帅了。但是这在真的进入了这种到处都是网络的一个环境之后，我再去看它的所谓的生成概念，会觉得它其实就是一种对自然的描述，它只是描述的。更加准确
2: ，嗯，所以在某种程度上，可能我们现在人工技术所做的生成，远远不及大自然自己不断在变化的生成
0: 。嗯、呃，肯定了，对，是的。但是，但是我我我觉得技术它的另外一个副作用，它是一个副作用，但是这个副作用可能对我来说更重要，就是随着这些技术慢慢的被呈现出来，我们。嗯，拥有了更多的机会去理解自然和理解嗯人类作为一个生物本身。你
2: 觉得你自己作为一个艺术家，在进入到和科学家共同的工作中间，你自己想要展开的这个工作，这些科学家互相之间是个什么样的交叉和分野？嗯
0: ，就比如说像是，就比如说像是嗯，我们现在正在进行的这个和科学家一起一起合作的项目，我们是有通信的，就是我们会互相。写邮件，嗯，就是随着，比如说我自己对他们科学研究的很多问题的好奇，那这个科学家他可能也会对艺术产生一些好奇，嗯，然后在这种交往中，我会发现，其实大家真的都完全互相不了解，就是起码在进行深，就是深深入的多次的面谈和呃通信之前，大家的不了解程度。甚至是大家无法想象的，就是我们可能互相的不了解，并不在于知识层面，而在于一个尺度层面。比如说，可能我们说个体的艺术家，我们大多是还是，不管是你去讨论大的还是小的议题，往往还是要回到一个个人的体验维度。比如说，你希望这个作品它是可以被观众去体验到的，所以它其实是一个我的体验，经过一些媒介，我希望可以让人去体验。然后也许可以共振出一些集体层面上的体验，但是呢，在对于科学家来说，他可能并不那么关注个体，呃，特别是关于，特别是比如说我们合作的，他是研究演化生物学的，他更多关注的是种群以及非常大时间尺度上的一些东西。我们互相之间该如何进行？呃。交汇其实是非常非常难的，但它并不是不可能的，因为科学家他也会面临一些，就是如何向公众去传达他们研究的东西。因为如果这个东西它尺度尺度非常大的话，它让它让公众没有办法去接触到，那么其实可能公众对科学的判断也会有一些偏差。那我觉得，其实艺术和科学的交汇，它可能就是创造出这样的一个领域，就是让。对科学的理解有偏差的人和让对艺术理解有偏偏差的人，都可以去试图去接入一个理解的一个入口。我觉得可能就是一个入口，一种 inviting 的氛围，一种呃，你可以进来的一个,一个氛围。我觉得如果把这个，嗯、呃，能够找到那个开口的位置，我觉得对我来说可能就是就是，我觉得我的任务就就已经很呃很好的完成了。但是我其实。但是肯定，当然，我现在还是再去找那个入口的位置。刚才提到的这个 inviting， 产生一个 inviting
2: 的氛围，总要总要开始去寻找那个入口，然后我回来还是要问何一宁。呃，因为你刚才也是呃谈到了，就是关于这个，嗯。摄影师、摄影艺术家所进行的田野工作，他们在近年以来，嗯，开始有更多、更多的权重去关注环境问题啊，包括生态问题啊。当然，嗯，最前提是就是大家都走进到了那个自然里头。包括文心刚才也提到了他在呃西藏做田野考察的种种的经历。然后以，以以你作为一个呃就是评论人的视角。来看的话，你觉得，呃，在近些年以来，就是大家在影像中间呈现的自然和以前有些什么样的变化
1: ？嗯，我觉得刚刚文清跟我们，嗯，就他个人很具体的例子呈现了，就是他是如何去看待。自然的，那这些变化是从早期的摄影实践者，他其实是更关注这个地理本身，然后他关注的是环境如何对人类产生影响的。比如说，呃、嗯，那早期摄影师去拍阿尔卑斯山，然后去拍喜马拉雅山，就大家关注的是这个山本身作为一种存在物，它是融合对周边的人。嗯，或者说生活在周边的人产生影响的，那其实从上世纪七十年代之后呢，更多的艺术家开始关注到人，呃，人的行为是如何影响自然和生态的。那我最举个例子吧，最近去英国的 Barbican Center 看了一个展叫 Resister， 它其实是考察七七零年之后这些女性艺术家。他们是如何探索性别与生态之间的关系？那这个展览其实就提出了一个链条，就是嗯嗯，当艺术家去从观看地理本身到去观看人跟自然相互之间的关联，嗯，以及背后所呈现出来的各种各样的意义链条。那我觉得这种意义链条是因为嗯创作。者个人的知识文化背景的不同，它呈现出了不同的样貌。我们也可以把它归纳到，比如说生态女权，或者说归纳归纳到各种各样不同的这种话语当中去讨论。但，但它整体而言是去啊、呃、挖掘人和土地之间的这种互动。嗯，在嗯，比方说我在2020年做的。在群山、丘陵和湖泊之间，他其实是探讨，嗯，瑞士，嗯，这个国家以他的地理环境作为隐喻，啊、呃，那艺术家如何对，啊、呃，无论是地理、神话、科技和日常相关的不同，呃，问题来进行，呃，反思或者说用摄影怎么样去呈现这些问题的？那其中就有一个艺术家，嗯、呃，叫做，嗯、呃、，Christoph， 嗯、呃，奥斯格，那他，他，嗯、呃。拍的一个散文电影就非常有趣，它是用最新的图像生成技术去考察气候政治跟环境保护之间的复杂问题。那嗯，这个作品吸引我的嗯，这个呃最重要的一个原因是它呈现出了产生这些问题的不同的可能性，然后它它提出了一个非常开放的呃这个、种嗯。视觉或者说一种经验，让观众自己嗯去解读他想表达的内容吧。所以我觉得嗯，对我来说，可能嗯，越来越多艺术家嗯，不仅仅是去在线或者去直接的记录，而是通过呈现出这个意义的链条，嗯，通过去展开这个造成，比如说人和环境之间这种关联的各种各样的因素，让我们去嗯。打开自己的想象空间，去对它进行啊、呃、一些新的阐释和解读。嗯，再接下来，刚刚文心提到的，嗯、呃，非人心智也好，或者说之前，嗯、呃，二零二二零一零年，比如说，嗯、呃，安塞姆·弗兰克做的《万物有灵》的展览，跟他出版的书籍，其实都是在鼓励，嗯、呃，艺术家、鼓励策展人、鼓励研究者如何挖掘。不同的本地知识，或者说原住民的这种知识，来重新思考人与自然之间的这种非二元的关系吧。也就是说，我们要去打破这种现代性嗯之下的，就是这种我们如何去传统意义上我们如何去观看人和自然。那现在，那艺术家可以提出呃怎么样的问题，让我们去重新去观看我们和自然之间的关系。那可能这是我在观察中所发现的一些转向吧。嗯，我觉得文心的例子就非常非常好的向我们去，嗯，提出了就是我们还可以怎么样去观看，或者说我们怎么样，嗯，通过视觉的、通过个人的、通过本地的知识，把我们对于地理的、嗯、社会的和文化的经验展现给不同领域的观众
2: 。因为照相机是一个特别有意思的媒介，就是它和呃，我们它它既不是我们。传统上就是最早的这种绘画这个媒介，也不是说现在呃一个纯粹的，就是比如说呃在这个电脑上进行呃新媒体的制作，就是因为你们俩最初的这个呃这个开始的地方就是从摄影开始的。那我想问你们，就是文心作为一个艺术家，嗯、呃，特别是一个喜欢深入到洞穴中的艺术家。你觉得就是，呃，这样一个摄影这样一个媒介，对你去，呃，进入到你要你要去了解的这个领域，它是一个什么样的凭借？啊、呃，还有就是，我也想再问到何英宁，也是因为你是基本上，呃，我当时呃邀请了十位。呃，作者来进行这个因他之名的写作的时候，你是唯一一位就是来讨论这个摄影领域的，呃，作者。对你来说，就是呃，你为什么一直会特别呃着迷，或者是说你自己特别专注于对做呃对摄影进行研究？呃，我想请你们用两个人分别讲一
0: 下。文心，嗯、呃，其实在我开始比较。频繁的探洞之前，我已经有很多年没有摄影了。嗯，我在，嗯、呃，就是我的创作其实一直有两条路径。嗯、呃，一一条呢，就是它和现实世界有关的，主要的媒介是摄影，就是拍照片，静态的照片。呃，另一条呢是和虚拟世界有关的，就是因为我从小除了经常去山里，还经常打游戏。嗯、呃，然后在。游戏的世界里面到处乱走，嗯、呃，也是我非常大的一个兴趣，所以我另外的，嗯、呃，很多作品是关于虚拟世界的，就是虚拟和现实之间关系的。就是那几年没有在拍照片的时候，我都在嗯、呃、用，就是所谓的那种虚拟技术图像在做作品。那为什么我会又重新去捡起照相机？它肯定是和去探洞有非常大的关系。嗯，我之前停止拍摄，一一个是因为我实在是拍了太多东西了，时间久了之后，因为我又不是一个非常专题性质的拍摄者，我时间久了之后，我会丧失一种拿起相机的冲动。嗯，我会不停的去问自己，为什么我要拍这些东西？在开始探洞之后，我会发现照相机非常适合。嗯，它是一个非常好的，嗯，携带进洞穴中的东西，因为它给它给了。我一种，他给了我一种，嗯，就是他，就是我的我的脑子，呃、嗯，照相机和洞穴这三个东西，它其实都是它是同构的。那这三个东西连在一起呢，会形成一个非常顺滑的反馈系统。那所以，其实照相机参与探洞这个过程，它不是一个外来介质的，外来媒介的。一个插入，而是，嗯，像是在河流里卷起了另外一个漩涡，所以，所以他是非常，嗯，所以他是一个怎么说呢？很很天然的探洞的一个伴侣吧，呃、嗯，所以我就会觉得我在洞穴里拍摄的照片都是我探洞的所谓的副产品，嗯，就是因为实际的这个。嗯，拍摄过程可能才是我真正的创作过程，就是去通过拍照这个过程去去寻找到，嗯，观看洞穴的方式，在慢慢的打光中去想象，去想象，去体会在，在去想象和体会洞穴生长的过程。去留出时间和他相处，我觉得这个可能是我重新捡起相机去拍摄洞穴的一些原因。其实我一开始对直接去展览这些在洞穴中拍摄的照片是有一些疑问的。我其实并没有任何的计划去单独展展览这些照片，因为对于我来说，真正的创作是在洞穴里面。那出了洞穴之后，这些照片我肯定是乐于分享的，嗯、呃，但是比较出乎我意料的是。嗯，大家慢慢的在观看这些照片的过程中，其实，呃，观看者他又形成了自己新的叙事。比如说，同一张拍摄洞穴的照片，有的人觉得像飞船，有的人觉得可能像身体的一个部分。我觉得，嗯，所以这一切的发生都是自动的。嗯、呃，我并没有很多的计划，但是。我会觉得找到能够和创作过程进行共振的非常自然贴合的一个创作媒介，可能一切就会自动的发生了。大概是这样的感
1: 觉。其实摄影是一个相对独立的学科吧，就它有与之相配自己的生态，比方说有摄影节、摄影奖、呃、基金会、出版社、画廊，所以它本身是一个嗯。非常吸引我的领域，因为就我自己的学术训练也好，或者说我嗯，我所嗯成长过程中所所在的这个平台，其实提供给了我非常大的一个啊、呃、支持和扶持。就是这个在这个圈子里，或者说在这个生态里，我能够感受感受到非常嗯、呃、强烈的这种分享，强烈的这种爱的连接。那这个是我个人。嗯，选择依旧嗯，作为无论现在是作为讲师在教授摄影研究生的课程也好，还是说我依旧在这个行业里面嗯，去策划展览，或者说作为啊、呃、评委参与到这个行业建构的过程当中，嗯，对我来说都是挺重要的。嗯
2: 、呃，你们是怎么从摄影转到当代艺术
0: 领域的？为什么会有这样的转向呢？摄影这个媒介是我创作的发源地。我一直对他抱有很深的爱，他也构成了我原初的思考方式。但是摄影界是另一个概念了。从我的从业经验来说，相比当代艺术领域，呃，摄影领域在现在的技术和媒介环境下面临着很多问题，以及摄影业界它在很大程度上发展相对比较缓慢，而且它与其他学科的关系是相对封闭的，没有找到打开创作语言的。和更广阔领域进行对话的机会。我比较幸运，就是在加州艺术学院读书的时候，我们年级是不分专业的。虽然我的几个主要的导师都是摄影出身，但研究生阶段的主要收获还是在于和同学的交流和相处。在毕业之后，我又很幸运的认识了很多在国内外从事非摄影媒介的当代艺术的朋友们，包括好几位上过《未来之翼》播客的朋友。他们都对我的创作产生了很重要的影响，我开始明晰自己想要走一条更为跨学科的创作道路，并且开始一步步努力走出单一媒介对创作表达造成的限制。所以可以说，出走是一种本能，爱摄影也是一种本能
3: 。我是在2010年初，凭借着各种机缘进入到摄影领域的专业学习。也有幸从一开始就遇到了像张文新、杨媛媛、陈哲这些年轻的艺术家，还有言由、王欢、胡浩等一帮对摄影媒介感兴趣的出版人、策展人和写作者朋友，也是在相互的鼓励和陪伴之下成长到今天。那么，考虑到摄影作为一个相对独立的学科，它有与之相匹配的生态。那从我作为一位策展人或者说研究者的角度来说，那我个人是在这个领域内获得了很多的机会和滋养。但是回到文心刚提及的问题，如果我们将摄影作为一种创作媒介，或者是创作和成长的空间，那它必定有自身的局限性。回到我个人转向当代艺术的转折点，大概是在二零一八年左右，那个时候我对。嗯，摄影实践者调用历史题材进行创作的趋势和策略感兴趣。嗯，接下来也是在北京 OZAT 研究中心研究型展览项目的支持下完成了记忆于所的展览和出版物。那我在研究的过程中也意识到，我感兴趣的不仅仅是摄影创作与历史的联系，而是当下中国艺术家个人经验知识来源与历史之间的思想缠绕。所以那个时候开始就。进入到了当代艺术的研究和写作之中。当然，这两个领域在我目前的工作和研究范围内是相互交织的。我也希望能够通过自己的实践，在其间穿针引线，帮助打开或者说拓宽他们之间的联系。我想在
2: 呃问你们一个，就是我们每一次都会呃都会提到的问题，就是。呃，关于这个未来，就是你们从你们不管是个人的角度，还是说你们所从事的工作的角度，嗯、呃，你们对未来有一些什么样的预期？然后你们觉得就是在我们生活的这个呃环境中间，是什么在塑造未来的形
0: 状？说点实际的吧，我还挺经常和一些。女性创作者朋友聊什么一些问题的，我们也比较关注，就是就是创作者非绘画类创作者的晚年如何度过的问题，因为会遇到一些问题，比如说一个创作者他不卖画，然后他可卖的东西不多，然后他到了中老年之后，他发现这个世界所有的非盈利他都已经申请过了，那他该怎么生活呢？<笑>然后。我觉得这不是一个遥远的问题，因为我,我已经有一些朋友在面临这些问题了，而且我也听说有一些比我们年长一些的艺术家也正在面临或者面临过这样的问题。这个我们还是在讨论的过程中，嗯，但是可能，可能没有一个很、很、很确定该知道该怎么办。但可能我，可能我会学画画吧。我觉得这个在我的 to do list 上，我觉得为了为了老年生活，可能还要学一下画画。嗯，另外呢，就是在可能。我一般不不不会去想半年之后的事情，但是如果真的要去想的话，在未来应该是件很有意思的事情，因为我会发现我身边的朋友都是一些很奇怪的人，然后我也很好奇看他们，呃，怎样奇怪的变成一个中年人、老年人，然后看他们奇怪的，呃，生命中我们能够如何纠缠在一起，做一些我们自己都无法想象的一些一些事情，然后也许。又有很多很多其他的门可以打开，然后可能就误入了另外的门，嗯，也不一定。另外，可能就是我觉得可能在未来也需要处理很多我自己无法想象的一些非常沉重的问题，呃，包括像像离别啊，包括非常剧烈的时代的变动这些，那肯定还是恐惧的，呃，但是。但是同时也会觉得，如果用一个稍微稍微脱离的方式去看的话，它就是一个生长的过程，它也是一个让一切发生的一个过程。比如说地质的碰撞，它会让物种又有了新的发展。那么也许未来那些可怕的东西，它在发生之后也会有新的东西生长出来。只要你给它这样一个机会
3: ，我以前会想很多未来的事情。不过，近一年来，我更加关注现在，也是抱着一种有原则、应恭敬天地万物的态度，在应对当下的生活。我很同意文心的观点，从个人层面来说，打开自己的心，去接纳未来，无论是面对各种困难，还是开放的接纳爱与连接，都是每个人自己的选择。但是，从社会角度来说，二十一世纪初的技术爆发，加速的把我们带到了一个既让人惊喜又让人恐惧的世界。而、啊、我觉得，无论是技术如何变化，人性和自然法则是不会以技术的变化而发生改变的。那正是思想和艺术能够帮助我们在不断被复杂化的以及看似散沙的世界中，找出简单的道理，让我们看清世界的真相，以此来搭建意义的城堡，以及在这个过程中去找寻每个人对生死的探究。
2: 嗯，今天其实时间也不是很多，因为有一些话题可能还没完全展开。我想以后希望有时间再跟你们接着聊你们在做的工作。呃，那今天我们这一期的呃谈话先嗯、呃、到这里做一个呃结束，小小的结束。然后呃，希望能够再见到你们，拜拜。嗯，拜
0: 拜，文心。嗯，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜，叶拜拜，依宁。